0: 法国大革命，从一七八九年六月三级会议的召开到一八零四年拿破仑称帝，法国经历了一段令人目不暇接的动荡时期。一七八八年至一七八九年的政治危机，迫使法国王室进行改革，但汹涌的运动势头使建立君主立宪制的希望破灭。最终导致了雅各宾派的恐怖统治和拿破仑的独裁统治。十八世纪末，法国的绝对王权面临严重危机，国家经济凋零，国债数目巨大，税收收入微薄，改革受到贵族和神职人员的阻挠，因为他们希望继续享受免缴普通税负的特权。逐渐壮大的中产阶级依然在很大程度上被排除在政治权力之外，农民和城市工人生活普遍贫困，他们中大多数人都要靠天吃饭。农民也憎恨封建社会的各种税负和义务，这些使他们不得不向贵族提供食物或服务。法国参与了美国独立战争。这让人们更加相信制定一部宪法来保障每位公民权利的可能性。现在，财政危机将法国的改革再次提上议程。当向特权等级征税的尝试失败，经济衰败和粮食欠收又导致民众普遍不满时，路易十六除了召开自一六一四年以来一直中断的三级会议外，别无选择。这给了民众陈述自己不满的机会。陈情书的大部分内容都是关于向贵族承担封建义务的抱怨。一七八九年三级会议召开时，第三等级中的中产阶级对神职人员和贵族阻挠十分不满。毅然宣布将三级会议改为国民议会，并制定了一部君主立宪制宪法。1788年至1789年，粮食欠收，随后物价高涨，这种情形致使一种猜疑的复仇气氛蔓延，即所谓的大恐慌。到处都是贵族正在密谋屠杀民众的留言，农民洗劫了城堡。还烧掉了庄园中关于封建义务的记录，而在城镇中，因食物短缺而引发的骚乱四处蔓延。许多城市工人都希望通过改革可以使这种情况有所改善，而广受欢迎的财政总监雅克内克尔被免职一事则引起人们普遍的愤怒。一七八九年七月十四日。一群巴黎工人发动暴动，攻占了巴士底狱。巴士底狱是一座古老的国家监狱，是法国君主专制统治的象征，人们对它深恶痛绝。为了响应人们对新时代的要求，国民议会宣布废除封建权力和特权。八月二十六日，国民议会通过《人权宣言》，宣告。法律面前人人平等。至1791年，国民议会已经制定了一部模范宪法。宪法规定实行君主立宪制，成立议会。但宪法中仅剩的制衡很快被激进的运动一扫而尽。1791年6月，王氏家族成员试图逃离巴黎，途中被截停在瓦雷纳，这表明了国王。违背了对革命派的承诺，温和的立宪派发现自己逐渐被日益激进的巴黎民众及所谓的无套裤汉包围。纸币崩溃和持续的粮食短缺也造成了局势动荡。1792年，奥地利和普鲁士在流亡于法国边境的保王党的协助下，准备入侵法国，这令法国国内。矛盾尖锐化。一七九二年八月，巴黎民众攻入杜伊勒里宫，逮捕了王室家族成员。九月二十一日，法兰西共和国成立。新的共和国实际上是由巴黎选区和罗伯斯庇尔领导的激进的雅各宾派控制。一七九二年秋，他们通过大规模征兵，临时召集军队。对抗法国边境的敌人，反革命起义被镇压。1793年1月，路易十六被审判并送上了断头台。1793年3月，法兰西共和国的指挥官迪穆里埃将军叛逃奥地利，战争危机进一步加深。国民公会设立革命法庭和公共安全委员会，实行严峻的统治。公共安全委员会主宰生杀大权，只要三名成员签字就可以颁布法令。六月，温和的吉伦特派被清除出国民工会，在卡昂，他们徒劳的叛乱很快被镇压。唯一的反抗就是一七九三年七月十三日，夏洛特·科代将杰出的激进派让·保罗·马拉。自死在浴缸中。革命法庭，一七九三年夏至一七九四年七月的恐怖统治期间，罗伯斯庇尔领导公共安全委员会。革命法庭仅在巴黎就处决了两千七百多人，其中最有名的是对罗伯斯庇尔最大的对手乔治·雅克·丹东及其追随者，以及对雅克勒内。埃贝尔极端激进追随者的审判，约 1.8 万人被推上断头台，另有多达 2.5 万人被以其他方式处死。在恐怖统治时期，雅各宾派粉碎了反革命叛乱，抑制了通货膨胀，组织了军队，于1794年6月26日在弗雷吕斯击败奥地利，终于将侵略者。赶出了法国领土，但罗伯斯庇尔却最终沦为他所鼓动的革命氛围的受害者。1794年6月4日，他获得创纪录的大多数人的支持，当选国民工会主席。六周后，因害怕独裁统治，一伙工会代表于热月九日逮捕了罗伯斯庇尔及其亲信。第二天。罗伯斯庇尔及其一百一十五名支持者被处以死刑。热月政变标志着法兰西共和国进入巩固时期。雅各宾派成员被处决后，紧接着雅各宾俱乐部被镇压，革命法庭和公共安全委员会被关闭，选举人的个税起征点被提高。这一时期，政府实行更为保守的治理。一七九五年十月，由五人组成的都政府成立。都政府任命年轻的拿破仑·波拿巴将军掌管法国在意大利的军队。拿破仑在意大利的骄人战果，以及他随后于一七九八年至一七九九年进行的埃及远征，使他风光无限。尤其是跟都政府那些令人乏味的领导相比。1七9 9年11月2日，拿破仑成功发动政变，推翻了都政府。起初，拿破仑作为第一执政官，与另外两名执政官一起统治法国，任期为十年。但另外两名执政官只有咨询建议权。新的宪法及共和八年宪法，实际上是在共和的外壳下建立独裁统治。宪法规定设立元老院、保民院和立法院，但三院基本没有实权。所有的民主痕迹都被选择性的选举体系清除得一干二净。根据这一体系，只有当地贵族可以进入立法机构，而元老院则由八十名享受高薪、终身聘用的元老组成。此外，法国的行政体系于1800年2月重组，重新建立起由省长管理一省行政事务的中央集权制。省是大革命后不久新建立的地方行政单位。税制在新的行政体系基础上被重新制定，征兵制度也得调整，高等教育被加以改革。同时，拿破仑开始编纂法典，最终形成了一八一零年的《拿破仑法典》。一八零二年，拿破仑与罗马教廷签订了《政教协定》，重新确立罗马天主教在法国的统治地位，进一步巩固了政权。同年，他荣任终身执政官。拿破仑在国外的军事胜利。及其在国内的集权化改革，为他在1804年5月登基称帝铺平了道路。